0: Partnerem podcastu je Enteria.
1: Hezký den vám všem, kdo nás sledujete nebo posloucháte, vítejte u dalšího podcastu Salonek. Dneska je tady se mnou vážený host, jsem moc rád, že přišel. A nebál bych se hned na začátek tohohle podcastu titulovat jako legendu českého MMA v současné době. Člověka, který pamatuje ty úplné začátky tohohle sportu. Jaroslav Pokorný. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj Jardo. Když to slyšíš, že to o tobě někdo řekne to, jsi s tím v pohodě? Jakoby, že jsi legenda už?
0: To je právě, že vůbec. Já se teda jako legenda nepřipadám. spíše to, že jsem veterán, než legenda. Be- jako za legendu se nepovažují vůbec. No, je to, za mě je to fakt silné slovo a, a
1: nepovažuji se tak prostě. Vlastně. OK, ale jako, jak dlouho už ten, na ten sport děláš?
0: Já. Uh... No. no. Jsi třeba 15, roku? 15, 15 let? 15 let.
1: A vzhledem k tomu, že ty fightři mají po 30 to nejlepší v období, což je teďka tvůj věk, Jo.
0: Tak já už jsem za tím nejlepším podle mě období, já už jsem jakože daleko za...
1: Ty jsi blíž i 40? Těžce. <laughs> tak jsem tě zaligotil. Tenhle,
0: tenhle podcast se mi začíná přestávat líbit. <laughs> je mi 37, 37 no. 37, 37, to byla nechotka. Děkuju, je, už jako, že... se mi to tady začíná líbit.
1: Větší <laughs> 37, tak ale by ty jsi měl Tříletou pauzu k tomu se ještě dostaneme, to znamená, že ty v tom, na tom svém vrcholu teď asi seš, ne? teď se cítíš nejlíp, dá se, nebo, nebo už ty roky byly předtím?
0: Tak cítím se dobře, ale jde, jde znát, že, že soupeři jsou mladší a mladší, takže cítím se dobře, nemůžu si stěžovat, ale, ale určitě si nemůžu dovolit takový tréninkové jednotky jako prostě ten 20 letý kluk.
1: Jasně, ale tak jenom, abych tohle to uzavřel, co se týče toho věku, já jsem se na to ptal proto, protože jako 37 let už je jako pomalu vlastně takový jako lehký konec kariéry, to znamená, kdy jindy by si měl být jako legenda než teď.
0: To je pravda. <laughs>
1: Takže jako Jarno, vůbec bych se tohle nebál. Do titulku to dáme tohle, tak potom jo. jako do časopisu. Jsem legenda, nebojí se říct Jaroslav Bukorný. <laughs> <laughs> prostě tě, já jsem tady mluvil o tom, že pamatuješ ty začátky toho sportu, tak jaký byly ty dřevní doby MMA, těch 15 let zpátky, jaký byly pravidla, kolik na to třeba chodilo jako lidí, to asi si vůbec nemojem představit.
0: Tak já si myslím, že ten úplně pravek jsem jakože už nezažil. Mm-hmm. Že jsem zažil právě to období, období, kdy prostě s každým gala večerem to prostě rostlo a rostlo. Takže úplně ten právě jsem nezažil, kde, kde kluci se mlátili bez rukavic a, a skoro v garážích, takže <laughs> už to mělo trošičku štábní kulturu, a, ale oproti tomu, co, je, co, co se děje dneska, tak se to nedá srovnat. prostě. A byly to obyčejní kulturáky, kde dali, dali oktagon a přišlo pár, pár kamarádů, takže jestli třeba 300-400 lidí na tom gala večeru bylo, takže. Takže se to určitě nedá srovnávat s 20 tisícovou autu arénou.
1: Mm-hmm. Já jsem v nějakým rozhovoru slyšel Petr Monster že podle mě říkal, že tehdy v 90. letech nebo na přelomu milénia, že snad jako byl zápasil na turnajích, kde byly třeba 4-5 zápasů za noc. Tak to ty už nepamatuješ. To si
0: nepamatuju. To si nepamatuju právě to, tomu říkám ten největší právě, který byl, a to, to jsem docela rád, že jsem mu nezažil, protože to. Ke sportu z mého pohledu bylo jakož daleko, že tam bylo dovoleno spousta, spousta zakázaných technik, které jsou dovoleny teď, a, a kola trvaly třeba 15 minut, takže, takže něco šíleného, ale zase to mělo asi svý kouzlo. Naštěstí já jsem ho teda nezažil.
1: <laughs> Dobře. Uh, my se tady bavíme o MMA, ale já o tobě tak trošku vím, že ty jsi s MMA jako nezačínal, jako primárně, že by si chtěl dělat na ten, ten sport, tak jaká byla cesta tvoje k, k tomuhle tomu sportu?
0: Tak moje cesta byla, že jsem šel na trénink v fotbalu. <laughs> tam tam trénéři řekli, že to není dobrá cesta. <laughs> Takže naši hledali nějaký způsob, kam by mě prostě dali. Jasně. Takže mě dali na judo. Pocházím z Mohelnice a v Mohelnici taký menší městečko, a právě judo tam mělo velkou, jako velkou tradici takže, a velké úspěchy. Takže jsem začal s judem a od, o, asi od 6 let jsem pokračoval prostě do, do, do nějaké té seniorské části. A právě to judo mě přivedlo do Hradce, mm-hmm. kde, kde jsem právě po tréninku judo zůstal na trénink MMA a, a tak postupně jsem přešel na MMA.
1: Mm-hmm. Takže úplně tak jako přirozeně a pak, pak přišly za dlouho ty první profi zápasy? Nebo to byla delší doba, než, než jsi se k tomu dostal nějak, ne, nebo takhle ono tam je, respektive seš amatér že jo, nejdřív a pak až seš profík. To je teďka,
0: my jsme šli rovnou do profíků, my, my jsme ty amatéry vůbec neměli, protože v té době to amatérská scéna vůbec nebyla, uhum. ale já jsem, já jsem byl pořád judista, ale, ale chodil jsem prostě na to MMA, takže spíš jsem chtěl jako kvůli fyzičce, kvůli síle a i to MMA mělo na zemi prostě super techniky, super techniky a, a tak nějak jsem to kloubil a prostě z ničeho nic jsem řekl, že bych chtěl zápas a, a, ale pořád jsem byl judista, takže takže jsem zápasil jak MMA, tak judu. Už teda v to judo už jsem nebyl jako v reprezentaci nebo nebo už to bylo jako že spíš takový víc hobby, mm-hmm. ale ale bylo to takový fakt jako postupný, takže ne, že jsem řekl, že se budu živit MMA nebo že budu profíkem úplně nejvíc, ale jen mě lákala ta cesta zkusit si ten zápas a jen co jsem zkusil ten zápas, tak jsem chtěl zkusit další a další a už to tak šlo dál.
1: Jasně. Já jsem tady na, zač- na začátku řekl, to, že jsi legenda, tak... To, čím bych si to teď chtěl jako obhájit, je to, že ty si měl jako. Čověče, jako ty tvoje zápasy předchozí jsou jako moc pěkný jména. Jako mám tady třeba napsaného Ivana Buchingera nebo Tomáše Diaka, nebo jsi měl zápas s několikanásobným šampionem Oktagonu teďka Davidem Kozmou. To, jo, to je jako. Vlastně je to. Je, zrovna jsem řekl, při zápasy, který jsi prohrál, víš? Pokud... Jo, jo. <laughs> <měl. laughs> <laughs> Takže
0: mi to tady zase přestává to... líbit. <laughs>
1: tak jsem to postovovájil, ale, ale jako, já nevím, třeba jako ten zápas s Ivanem Buchingerem byl jako, tam si vlastně prv, byl na dvě kola, v druhém si prohrál, uh-huh. ale to první si vyhrál, tam si jako dominoval.
0: Jo, 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 tak já, já teda musím říct, že, že co se týče soupeřů, tak tam mám jako zajímavý jména, který uh-huh. teďka dokazují prostě velké věci. A co se týče, co se týče Ivana, tak... Tak jo, v první kolo jsem vyhrál, ale na to se historie neptá a, a v druhém kole mě zaškrtil zase jak kuře, takže, takže určitě mě těší to, že jsem mu byl prostě rovnoceným soupeřem a, a musel se posnažit mě ukončit, a, a, ale jsem rád, že jsem si prostě na takovou jako kapacitu jako Ivan, jako Žáhnul. No.
1: Hmm, nebo třeba s tím Davidem Kosmou to byl, ten zápas jsem myslím někde nenašel tam to mělo jaký průběh?
0: Tyjo, to už je nějaký rok dozadu, takže přesně ti, přesně ti neřeknu, ale byl to titulový zápas eh, GCF, mm-hmm. v té organizaci GCF, a to bylo ve váze, ve váze 70 kilo, a ten jsem to, tam si myslím, že určitě jsem prohrál ve třetím kole na páku, ale jestli jsem vyhrál nějaký kolo, to ti asi už nedokážu říct. A, ale jakože zase ten zápas mě posunul někam jinam, že jsem se rozhodl, že půjdu do nižší váhové kategorie a, mm-hmm. a, a, a tak nějak mě to nastartovalo zase někam jinam. Takže, takže s Davidem jsem prohrál titulový zápas.
1: Ty si teďka teda do 66 kg?
0: Teďka, teďka, teďka jo teďka chodím jako primárně 66 ale už jsem taky jako, že zestárnul, nejde to úplně schazovat tak lehce jak to šlo dřív hmm. taky, taky vážím daleko víc než než v 25 takže chodím i 70 teď poslední zápas bylo ve váze 70 a jo a jo takže pro... tyhle ty dvě hmotnostní kategorie mm-hmm.
1: Uh, kdybych měl navázat na to, co po jako tvým úspěšným, uh, uh, tom, úspěšným období následovalo v tomhle úspěšnému období, kdy jsem měl pověst jednoho z nejtvrdších bojovníků u nás tady, tak uh, potom vlastně přišlo zranění do tvýho života. Uh, to jsem si pouštěl, byl jsem tak odvážný, že jsem to jako chtěl vidět a nevím, <laughs> <laughs> jestli udělal úplně dobře, protože ono to fakt jako nevypadá hezky. Vlastně... Uh, když to řekneme úplně jednoduše, tak koleno to bylo, koleno. V Se ti otočilo o 360 stupňů skoro?
0: Tyjo, ty jsi viděl asi ten zápas, zápas s Mohamedem Machájevem. Mm-hmm. Tam jsem právě musel ten zápas ukončit kvůli kolenu. Ale ty největší trable s mým kolenem začalo... Je to jiný, jiný příběh. Je to prostě o tom, že jsem skákal na bednu a, a vyhodil, předval jsem si přední skřížený vaz. A pak jsem šel na operaci a po operaci se mi dostala právě ta infekce do toho. A už to bylo takový začarovaný kolečko, že, že nejdřív jsem se musel po několika měsících zbavit ty infekce. Ta infekce tam napáchala daleko větší škody, že vyžrala chrupavku, vyžrala tu náhradu, toho vazu. Dělá. že jsem musel na čištění, pak jsem znova na tu operaci, aby mi tam dali ten váz. Než mě vzali na tu operaci, tak, tak to prostě roka půl trvalo, protože jsem musel být čistý absolutně od té infekce, takže to nebylo jakože jednoduchý období, ale nestalo se mi tohle právě ze zápasu. Ze zápasu.
1: A nemělo to na to, a tam s tím, jak jsi říkal, tam se stalo co?
0: Tam, – Tam mi, tam mi otočil, otočil koleno, ale zdraví. Teďka, to jako, to, to s kterým jsem neměl problém. – To se dalo dalo
1: dokupy, potom, to koleno? A to při tréninku normálně, kdy jsi skákal na Bednu, tak je. prasknul
0: No Já si myslím, že, že to koleno… Já jsem byl asi předtím měsíc, měsíc a půl předtím jsem byl, nebo dva měsíce předtím jsem byl na operaci v menisku tak je možné, že to koleno bylo prostě oslabené a, uh-huh. a právě při tom doskoku mi to koleno vyjelo a, a pochromal jsem si to tak, že, si muselo, že jsem si právě přerval ten přední skřížený vaz.
1: Uh-huh. No, Ty si v nějakém rozhovoru říkal, že ti snad šlo o to, že by se mohl přijít o nohu.
0: Tak nebyla to... T- Zlatý stafylokok, je prostě infekce, to, která, která je dost rezistentní na, na antibiotika. Takže já jsem byl v nemocnici dva měsíce a, a, a první měsíc to vlastně vůbec nevypadalo dobře, že, že ta infekce neodstupovala. Ne, ne Z té nohy protože jsem to měl šíleně nateklý. Měl jsem zánětlivost v těle máš nula, většinou nula. A nula až třeba dva. Mm-hmm. Taková nějaká tolerance. Já jsem měl zánětlivost kolem třeba 320, což Kolem 400 už je celková sepse toho organismu, že, že už, už to začínají ty, ty končetiny právě amputovávat. No. Takže byl jsem na takový pomyslné hranice, Jak
1: hmm. no. Jak takováhle životní zkušenost pomůže nebo jak změní člověka po mentální stránce? Ty
0: jo, to je hrozně zajímavá otázka. Na kterou se si budu muset zamyslet. Myslím si, že že asi bych řekl, že není nic tak horký, jak vypadá. Že ze všeho se dá prostě ze všeho se dá nějakým způsobem vybruslit. Ne vždycky vybruslíme tak tak jako předtím, jako v plné síle, ale nikdy nic není tak horký, tak jak vypadá, vždycky se dá... Dělat něco jiného, dá se prostě připravit na ten život nějak jinak. No. A myslím si, že, že v životě jsou dost hezký věci na to, aby jsme se zaměřovali pouze na, na jednu, dvě, které máme prostě rádi. Hmm. Takže tohle mi to asi
1: dalo. No, já si taky myslím, že ono člověka a potom už jako <coughs> asi jen tak něco nerozhodí, ne? Jakože ať už nějaký lehký zdravotní problém nebo nějaký nezdar v životě oproti takovýhle jako e, delšímu zdravotnímu problému vlastně jako nic. Ne? Není člověk i vodolnější? Jako?
0: Já si myslím, že, že vlastně ono se to jakože říká, jakože říká se to, jak to řekl teďka ty, tak so, že, že si myslím, že to přišlo právě teď, až jakože že po té delší době, že člověk se s tím jako za začátku pere v hlavě, jakože protože ze dne na den prostě přišel o věci, který má rád, ať už jako to MMA. Já jsem celý život sportoval a najednou jsem prostě nemohl ani běhat, nemohl hmm. jsem skákat přes švíhadlo, jo? nemohl jsem vlastně vůbec nic. Takže vnitřně jsem byl strašně jakože nespokojený, jakože člověk, ale furt jsem, furt jsem na tom jak jako pracoval a na, naštěstí se mi podařilo se jakože vrátit a, a tím jsem jakože spokojený člověk. Ale ty dva roky byly určitě jakože dva, dva, tři roky byly určitě těžký období v tom, že člověk se hledá, právě nachází nové věci, že že nemůže dělat MMA nebo nebo běhat, ale ze začátku nedělá nic a jenom čeká, co přijde, ale jsou to třeba kamarádi, který, který člověka jako k lepším výkonům a aby třeba jenom neseděl nebo, nebo, nebo podobně, takže myslím si, že, že takové to světlo na konci tunele přišlo právě jakože teď, jakože s tím, že, že jsem to dal zdravotně dohromady a teď vím, že když ukončím MMA kariéru, tak vím, že je spousta věcí prostě, které můžu, můžu dělat a které mě budou naplňovat. Ale v tu chvíli, kdy jsem měl jenom ten sport a kdy když jsem ležel v nemocnici, tak to pro mě byla jako velký pád z výšky.
1: Mm-hmm. Ty jsi se rozhodl tu kariéru ukončit, jo? Vlastně v ten moment, asi když jsi se jako, když jsi prostě viděl, že je to tak těžký a, a že jako to je fakt průsér, tak i kvůli tomu tam vlastně trvalo asi nějakou dobu, než jsi začal zase chodit do práce ne? a normálně fungovat s tou nohou. Proč jsi se vlastně rozhodl, že prostě jako už je konec? To,
0: to, to prostě šíleně bolelo. No. Šíleně bolelo až š... bolelo to prostě dva roky, takže já jsem dva roky jakože žil jako ve velkých bolestech. A v práci jsem skoro nebyl rok, takže já jsem šel do práce a, a mě vlastně z práce chtěli jakože v uvozovkách vyhodit, protože jsem nesplňoval jakože nějaký zdravotní, zdravotní kol- klasifikace na na to mý služební místo, kde kde pracuju. Ale naštěstí říkám, všechno dobře dopadlo a v práci jsem zůstal a proto jsem mi říkal, prostě nestojí mi to za to, že že zase další zranění přijde a a zase řeší něco v práci. Zároveň mě to bolalo, takže jsem cítil, že už prostě na to nemám, ale jen co jsem prostě skončil, tak uh, jsem to neměl tolik v hlavě a pomalinku jsem jenom na ty noze prostě pracoval a prostě čas ukázal a, a vrátil jsem se.
1: Hmm, hmm. No, teďka už si zpátky, po třech letech vlastně uh, toho nechtěného odpočinku, když to takhle řeknu. Věřil jsi od začátku, by to byly hrozný jako bolesti a problémy s tím, ne, tak jako někde tam v koutku hlavy, že by si se ještě jako chtěl vrátit, nebo už si jako nad tím úplně jako by, ne, zavíral dveře?
0: Úplně jsem zavřel dveře. Když jsem jako prohlásil, že, že, že končím, tak už jsem prostě věděl, že, že prostě končím. Ale pak jsou prostě věci, které eh, který jako přichází, přichází časem, že, že najednou zjistíte, že, že když se jedete projet na kole, že 150 km, že z toho nemáte stejný pocit takový jako když jste prostě uvnitř oktagonu, hmm. nebo když si jdete zaposilovat, jsou to prostě jiný, mám to prostě tak rád, že, že narod, jakože nahradit něco, něco právě tím, jako to MMA jde nahra- nejde nahradit prostě, protože to mám fakt tak rád. Takže jsem nejdřív zkoušel jízdět na kole a zkoušel jsem posilovat, a, ale furt jsem nebyl jakože vnitřně spokojený. Ale jakože ten čas říkám, ten čas ukázal to, že, e, že, že se podařilo jako vrátit. Pátí už to právě tou jízdou na kole, že jsem to posílil třeba nebo tou posilovnou ale vyčistil jsem hlavu a už jsem se nezaměřoval na návrat, což si myslím, že bylo taky hrozně důležité, že, že se nebyl fixle jenom prostě na návrat, ale dal jsem tomu prostě volný průběh a, a nakonec se podařilo.
1: A ve chvíli, kdy jsi se cítil dobře, tak jsi zvednul telefon, zavolal si Ondřeju novotnímu a řekl si, chtěl bych si to zkusit znova?
0: Jo. jo, takhle to bylo, akorát já jsem ho zavolal, že bych se chtěl vrátit, že jsem byl na pár tréninkách, <laughs> <laughs> že bych se chtěl vrátit asi třeba za půl roku a on mi řekl, jestli bych se nechtěl vrátit za šest týdnů <laughs> a mě to tak lákalo, že jsem mu řekl, že jo, což nebylo úplně nejlepší rozhodnutí, ale, ale nelitou toho samozřejmě.
1: – Jasně, no to je další věc, o který těm chci mluvit. Ty jsi jako takový legendární nástupář, bych řekl, že v té organizaci jste asi jako dva, že Ga- Ga- Gábor a ty. Vy, jste prostě, vy ty svoje nástupy si užíváte a jsou vždycky jako plný emocí a jsou skvělí. ale myslím si, že tady v těch Pardubicích po těch třech letech to konkrétně pro tebe jako muselo mít úplně jako co ti běželo hlavou, když jsi jako po takhle dlouhý době, kdy už si vlastně zanevřel na to, že by to mohlo jako přijít, šel znova jako do toho oktagonu.
0: Já nemůžu říct, že bych si, že bych si to jako že právě že užil.
1: Jako měl si trému? Měl
0: se. No, bylo to...
1: Zodpovědnost.
0: Ono, ono se to jakože nezdá, jakože, jakože když se řekne tři roky, tak je to relativně jakože krátká doba, ale hmm. zároveň je to hrozně dlouhá doba. Ale v té krátké době, jakože když řeknu, tak udělal ten oktagon hrozný kus práce. Že já jsem odcházel, už samozřejmě to MMA bylo v bylo popředí, ale za ty tři roky, co já jsem vlastně seděl na gauči, tak udělalo jakože strašnou práci, takže já jsem přišel a ač bych měl být ten zkušený, zkušený matador, tak pro mě tam bylo spousta věcí strašně moc nových. ať už to byly kamery, ať už to byly prostě povinnosti mediální a, a tak jsem z toho byl takový trošičku výukaný, takže...
1: Ten kulturák tak... se trošku zvětšil od té doby, kdy jsi začínal. že
0: jakože nekončil jsem v kulturáku, jasně, jasně. ale zvětšila se prostě celá ta show a a celá ta mašinérie celého toho Oktagonu. Takže byl jsem z toho nervózní, asi musím říct. Jako,
1: že... Ok, takže my jsme měli prostě celá hala Husinu, ty si z toho byl nervózní. Nakonec ten zápas nevyšel, jeď si myslím ten první. A o tom já nechci mluvit, já chci, aby se ti tady líbilo, jak jsi říkal na začátku. <laughs> eh, budu mluvit o tom posledním zápase, který byl 14 dní zpátky na Oktagon 40 proti Janu Širokýmu. Eh, jako, mám otázku tady, jak zpětně hodnotíš ten zápas, jako tam tobě prostě asi vyšlo úplně, na co si šánul, ne, mi přišlo. Jo.
0: Jo, jo. musím říct, že, že jsme s Patrikem Kinslem nastavili tu taktiku, takže jsme věděli, že když ji dodržím a když mi to prostě sedne, že, že to prostě bude dobrý. Takže věděli jsme, že mu prostě nebude chutnat pohyb, a že, že bude prostě s toho trošičku jako ne, ne, nešťastný. A zároveň, zároveň jsme věděli, že, že nemůžeme s ním jít do, do nějaké silové e, přetlačování, přetlačování se. Takže, takže jsme v šatně tohle pilovali do poslední chvíle. Jsme to tam nastavovali, tu taktiku, která byla samozřejmě stanovena už, už předtím, ale, ale už v šatně jsem věděl, že, že je to ten den, a že, že, že mi to tam vychází a, a šlo se mi do toho Octagonu fakt mnohem líp a, a dobře to dopadlo.
1: Hmm. Ten zápas byl promovaný jako vlastně policajti proti vojákům, ty jsi zástupce policajtů, Honza Široký byl zástupce vojáků, tak tohle já jsem třeba vůbec nevěděl o tobě, nebo jsem to ani v žádném rozhovoru s tebou neslyšel, že kromě MMA ty vlastně taky pracuješ na plný úvazek, na policajtech, nebo na policii, na pražské policii, jo? My jsme se tady o tom bavili před podcastem. Můžeš říct, jako, co je vlastně tvojí prací?
0: Uh, tak já pracuji, jak si řeknu, police a sloužím u speciální pořádkové jednotky, takže máme na starosti demonstrace, máme na starosti fotbaly, máme na starosti převozy cenin z bank, z bank do bank, a zároveň uh, jsme jednotka, která když v Praze je hrozba s namířenou střelnou zbraní nebo nůž nebo nějaká velká rvačka a větší nebezpečí, tak jsou tam prostě dvě auta z našeho oddělení, který, který to
1: jde vyřešit. Takže ty jsi vlastně jeden z mála MMA bojovníků, který může to, co umí, použít vlastně ve svoji práci a naprosto legálně, ne, když je to potřeba?
0: Právě, že si myslím, že to nemůžu použít když bych v té chvíli někdy chtěl. <laughs> ne, tak je to, je to trošičku rozdělený, ta, ta, služební, ta služební sebeobrana nebo, nebo ty donocovací prostředky jsou trošičku jiný, mm-hmm. kdy my musíme prostě šetřit života zdraví, ale zároveň vím, kam šáhnout a, a vím, vím, co si můžu v tu chvíli jako dovolit, takže určitě mi tohle jako dopomáhá.
1: Já jsem měl známýho, Vězdíte, jezdíte, že na ty fotbaly máte takový ty kukly, obušky, jste tak v oblečení v takových těch, jako v oblecích, v takový výstroj speciální, měl jsem známýho, který to taky dělal a byl věřící a my jsme se ho vždycky z Legrace ptali, jako, jak jako věřící může jako mlátit lidi obuškem, že jo, říkal, no, Můžu, ale vždycky s láskou. Jako. Když už někoho, tak s láskou. No tak to si mi tím připomněl. Ale čím bychom to měli jako uzavřít, ten rozhovor, tak tohle je hradecký podcast. Tvoje spojitost s Hradcem. Jaká je? Ty jsi tady vyrost? Narodil jsi se tady? Ne, ne, ne. Já už, jsem, já už
0: jsem to říkal, jsem z Mohelnice mm-hmm. a šel, jsem, šel jsem, jsem právě kvůli judu že jsem byl v reprezentaci a tady judo měl vždycky velkou tradici, takže jsem šel na Sokol arti, jasně, jasně. a, a byl jsem, měl jsem to štěstí, že, že jsem právě byl zařazený do skupiny, jako je Andrea Pažoutová a Jirka Pokornej s Tomášem Mužíkem, takže jsme tvořili takový tým a objížděli jsme různé závody a soustřídění a byl to určitě hezký
1: čas. Hmm, hmm, hmm. Takže ale teďka už bydlíčko usek za Hradcem, takže žiješ tady jak dlouho?
0: Já, já jsem sem přišel v 19. No, takže. letech,
1: takže. To taky... je to tak, takových 15, 16 no, no, no. let. Možná 37,
0: ještě. Furt, furt, je to dobrý. <laughs> <laughs> Ubíráš mi, to dobrý. A no,
1: furt to, a no, furt je to dobrý. Připravují se vlastně v Hradci, už si to říkal, jak s Patrikem Kinslem, ale zare, zaregistroval jsem, že taky v Extrifitu, že jo? Vojty Koritenskýho v poslovně, tam asi jako tu fyzickou stránku především, ne?
0: Já jsem Vojtu, jako chodím do extrafit a já jsem Vojtu poprosil, jestli by se jako nekoukal na můj, na můj na moje stravování, na můj jídelníček právě před <laughs> před zápasem. Uh-huh. A tak, tak, tak s Vojtou jsem kamarád jako delší dobu a Vojta mi s tím pomohl. Takže takže musím říct, že díky Vojtovi jsem šel taky jako i v tom věku dost nahoru právě díky tomu, že jsem jedl prostě zvláštně a teď tím asi trošičku kulturisticky je to dost jako omezený jako na na chutě nebo to není to tak pestrý ale, ale výsledky jsou tam jako že znát a je fakt musím říct, že tam když tak tam chodí na měření, na taky to in a to, tak je znát, když jsem to zkusil po svém, a když to dělám pod dohledem člověka, který tomu jako opravdu rozumí.
1: Hmm, hmm, tomu věřím. Bojta ti teda zakázal tu tvoji oblíbenou čokoládu. <laughs>
0: <laughs> tak já jsem čokoládu, čokoládu si užívám po zápase. Já to jsem si užíval vždycky po zápase, ale ale Vojta mi tam prostě jedl, jakože je to zajímavý. já jsem hubnul a jedl jsem málo. A Vojta mi prostě akorát přidal jídlo, upravil jenom poměr bílkovin na Sacharidu. A vlastně díky Vojtovi se ani tak netrápím, netrápím právě před tím zápasem, jak jsem se trápil před, když jsem to dělal.
1: Mm-hmm. To Já uh-huh. uh-huh. uh, Jardo, děkuji moc, že si přišel, že jsi byl hostem. Děkuju. Ať se ti daří, těším se na nějaký nejbližší zápas. Bavili, bys, bavili jsme se, že ideálně v tom květnu, kdyby něco dopadlo. To by bylo super. V tou, tu aréně. To bylo super. To bylo Jídeme. super. Děkuji moc, že jsi Já přišel. Taky. Ať se ti daří, chlape. Vám děkujeme moc, že jste se dívali, nebo jste nás poslouchali. A taky, ať se vám daří, mějte se hezky. Naschledanou. Naschled.
0: Partnerem podcastu je Enteria.